0: Oyun planı podcast'inin 37. bölümünde Barbaros'la tekrar birlikteyiz. Bugün konuyu ben açıyorum çünkü 25 Mayıs günü Minnesota'da gerçekleşen polislerin öldürdüğü George Floyd'u hakkında birkaç cümle kurmak istiyorum. Ben 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum ve özellikle benim etrafımda bulunan ve çoğu yakın arkadaşımın da siyahi olduğunu düşününce benim de etkilendiğim bir konu oldu özellikle. Ve en önemlisi de hem eşimin hem de eşimin iki kardeşinin de siyahi olması bu konuda hani en yakınlarımda etkilendiğini gösteriyor bu insanlar bu ülkede farklı olduğunun durumundalar ve yıllardır gelen bir özellikle de yani köylülükten gelen bir sorun olduğu da ortada ve bu protesto arda Amerikan her eyaletinde de görüldüğü gibi benim şu an yaşam yaşadığım basında da gerçekleşiyor ve bu yüzden her türlü desteği ve her türlü yardıma da yapmaya özen gösteriyorum çünkü hani günlük hayatta sizin fark edemeyeceğiniz ve benim de zamanla fark ettiğim şeyleri zamanla öğrenebiliyorsunuz ve bu insanların nasıl bir çılgınca karşılaştığını da görebiliyorsunuz. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü. Yani eşimin kardeşleri 15 ve 8 yaşında ve sadece ten renklerinden dolayı ileride sıkıntı yaşayabileceklerinin farkında değiller şu an belki ama... yani 46 yaşında bir polis tarafından öldürülen George Floyd'un sadece ten renginden dolayı yaşadığı sıkıntıları ve bu insanların neleri, neler yaşadığını görebiliyoruz hepimiz. O yüzden dünyanın daha güzel bir yer olması için ve bu sıkıntının ortadan kalkması için böyle protestolar ve böyle farkındalıklar yaratmak gerekiyor ve özellikle beyazlar olarak sadece ben ten rengim farklı olduğundan dolayı başkasının önünde olmamam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de... Böyle bir giriş yapmak istedik. Senin de bu konuyla ilgili birkaç yorumunu alayım var boruş.
1: Yani dünya genelde düşündüğü zaman çok büyük bir sorun. Çılık ve hani sadece Amerika'da olan bir durum değil bu dünyanın her yerinde. Hatta futbol müsabakalarında bile çok olan özellikle Rusya'da da çok yapıldığını görüyoruz. Oyuncular sahadan çıkmak istiyor. Bazı örnekleri ülkemizde de olmuştu zamanında. Ama tabi yani sen her şeyi çok güzel bir şekilde açıkladın aslında. E, çoğu spor e, oyuncusu sporla ilgilenen sporun içinde olan insanlar da zaten desteklerini e, nasıl diyeyim e, veriyorlar protestolarda bulunarak keza NBA oyuncuları özellikle başta e, bu konuda ben Jaylen Brown'a çok özel bir parantez açmak istiyorum çünkü 14-15 saatlik bir araba kullanan araba yolculuğundan sonra Boston'dan Atlanta'ya gidip protestolarını en önde yer aldı keza dün Steph Curry Klay Thompson ve diğer oyuncuların da en önde olduğunu gördük birkaç Jordan Pooley olsun Damian Lee olsun oradalardı ve sayısız daha oyuncu Dennis Smith Jr. var yani herkes bunun te tepkisini zaten gerek sosyal medyada gerek de yaptığı yardımlarla falan veriyor şu an protesto yapılmayan bir eyalet yok ve e, umarım en kısa zamanda bu e, olay ee, yani bir türlü nasıl diyeyim tatlıya bağlanma değil de e, yani sonucu görülmesi sonucu lazım protestolar
0: öyle. hiçbir şey yapmadı diyen ne yazık ki bu konuda sadece Amerikan bayrağına saygısızlık yapıyor denilen beyaz Amerikalılarla dolayı özellikle True Brees'in başını çektiği bir grup var ne yazık ki ancak bu protestoların işe yaradığını ve ırkçılıktan gelen o nefretin yavaş yavaş kırılmaya gördüğünü başlamamızın en büyük bence sonucu bu George Floyd'u öldüren 4 polisin 3. derece cinayetten sorgulanmaya başlamasıyla bu protesto başladı ve bu mesela şu an 2. derece cinayete yükseldi ve eminim ki 1. dereceye de yükselecek ve bu polislerin hiçbiri artık bir daha ne polislik yapabilecek ve hapiste olacaklarını düşünüyorum. Yani yüzden bu protestonun işe yaradığını görüyoruz ki Tende dediğin gibi dünyanın her yerinde neredeyse İran'da Irak'ta sanırım Fransa'da var. Hani Fransa'da da başladı de? evet. Aynen öyle. Böyle şeyler tepkiler gösteriliyor. <gülüyor> hani sadece Amerikan değil bütün dünya suçu olan bu üçlük. Ne yazık ki bu dönemde özellikle de korona koronanın da bütün insanları içeride tuttuğu bir dönemde böyle bir sorunla da karşı karşıya bıraktı. Yani inşallah yani unutulmasını istemiyoruz tabii ki böyle bir şey olmasını ama artık beyaz İnsanların, özellikle benim bulunduğum yerdeki beyaz Amerikalıların artık bazı şeylerin farkına varması gerektiğini ve artık sadece ten rengi daha koyu diye insanları dışlamamalarını ben temenni ediyorum.
1: Bu iş biliyorsun ilk buna tepki gösteren 2016 yılında Colin Kaepernick olmuştu. O zaman San Frans şey, 49 ersla oynuyordu. Amerikan futbolu oyuncusu ve hani milli maçta Diz, dizini yere koyarak bir tepki göstermişti ki bu onun belki de NFL'de kaç senedir takım bulamamasının en büyük sebebiydi. Onunla beraber zaten NBA'de de geçmişte çok büyük tepkiler yarat olmuştu. Ee, Clippers sahibine özellikle yapılan bir protesto vardı bütün oyuncuların warm-up'larını orta sahaya koyma gibi olsun. Ama bence bu olaylarda e, ben bugün seninle konuştuk hatta dönemin o dönem eski dönemlerde de tabii ki bu var ve bu en fazla nasıl diyeyim e, gözünlü olan Muhammed Ali oldu hep. Bu döneminde Muhammed Ali'si olarak söylenen kişi de Lebron olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü her olayda en önde olup her olaya karşı ya Amerikan başkanıyla bile e, ters düştüğü durumlar oldu zamanında sen de biliyorsun. Yani çok büyük bir lider konumunda burada. Hani Morden'in seat" lafını harbiden çok iyi şekilde ee, ee, nasıl diyeyim temsil ediyor.
0: Evet zaten Steven Jackson'de George Floyd'un çok yakın arkadaşı olduğu evet. için de. Kendisi özel bir konuşma yaptı. O konuşmada arkada koronada annesini kaybeden Carl Anthony vardı ve Steven Jackson'a konuşmadan sonra Lebron beni aradı. Bu konuyla ilgili ne olursa olsun ben senin yanındayım destekçinim ve biz hepimiz bu konuda herkes birbirine destek olarak büyüyeceğiz diye bir açıklaması var onda da senin de dediğine geliyor o yüzden istersen bence yavaştan asıl konumuza geçelim çünkü hani bu konu daha doğuz da var ve hani, evet. Biz hani
1: şey yap yani, evet bu konuyu bence de dediğin gibi kapatalım ve hani üzücü bir madem hani üzücü bir haber verdik NBA efsanelerinin özellikle Washington efsanelerinden Wes Anselt'ti geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti ona da Allah rahmet eylesin dileyelim Kendisi Washington'da çok büyük, iyi sezonlar geçirmiş. Bir Washington efsanesiydi. Yani böyle bir şeyin üstüne ne iyi giderdi diye düşündük. Ve tam yarım saat olmadı belki de değil mi? Yarım saat 45 yarım saat dakika önce kesinleşen diyelim. NBA'in geri dönüşü açıklandı. NBA'in geri dönüşü 31 Temmuz'da. Bizim de daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz gibi. Disney'de Orlando'da sezon devam edecek ee, ama nasıl devam edecek? Şimdi e, öncelikle istersen tarihleri verelim. Tarihlerden sonra formatımıza geçelim ve neler düşündüğümüzü konuşalım. Çünkü değişik bir format var. Hani böyle anlayamadığımız tarzda böyle bir değişik bir matematikler var ki bunun üstüne eminim ki çok düşünmüşler. Bunun matematiğini çok yapmışlar ki böyle bir şey bir anda gelmezdi yani. Öncelikle e, tabii ki daha önce oyuncuların da söylediği gibi bir e, hazırlık süreci olacaktır. E, o hazırlık süreci de e, 30 Haziran'da bir training kemple başlayacak. Takımlar da 7 Temmuz'da Orlando'ya gidecekler. Benim bildiğim kadarıyla Orlando'da Disney'e giden dinleyicilerimiz var mıdır bilmiyorum. Çok büyük bir tesis zaten. İçine iki ayrı saha kurulacakmış galiba. Onun tam daha detayları açıklanmadı aslında ama öyle bir yani Voj yazdıysa bir doğruluk payı olduğunu düşünüyorum ben. E, ve oyunculara golf sahasını kullanabilme ve etraftaki yemek yerlerinde yemek yiyebilme olanağı verilecekmiş diye duyduk. E, 7'sinde Orlando'ya gidecekler. 31'inde de sezon başlayacak. Tabi 31'inde başlayan sezon bittikten sonraki süreç de aslında çok önemli. E, oraya da şöyle değinelim. 15 pardon 25 Ağustos'ta önce NBA Draft'ının lotaryası yapılacak. E, 15 Ekim'de NBA Draft'ı yapılacak ki bu tarih her sezonun başladığı tarihtir aslında. Ekim'in ikinci haftası genelde sezon başlar sen de biliyorsun. 18'inde de e, Free Agent'lar başlayacak. Eee Kasım 10'da Kasım 10'da e, training kamplar başladıktan sonra da Aralık 1'de de 2020-21 sezonu başlayacak. Biz gelelim şimdi bu sezona. Bu sezon nasıl devam edecek? E, sen daha detaylara ha hakimsin ama ben şöyle bir giriş yapayım. 22 takım davet edildi Orlando'ya. Ve hani bu 22 takımlık sistemde bugün toplantıda sunulduğunda takımlara bir oylama yapıldı. Bu oylamada da 30 takımdan 29'u evet derken bir takım hayır dedi. O bir takım da Portland oldu. Bunun nedenini de sen de ileride tartışırız. Ben size takımları okuyayım önce isterseniz. Doğu'dan 13 pardon yine karıştırdım farkında mısın? Evet. Yani bu geri döndüğünü NBA'in bir gerçek kanıtıdır. Evet. Ee, batıdan 13 takım Doğudan 9 takım olmak üzere ilk 13 sırayı alan Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma, Houston, Dallas, Memphis, Portland, The Orleans, Sacramento, San Antonio ve Phoenix batıdan Doğudansa Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphia, Brooklyn, Orlando ve Washington Şimdi 22 takımlı sistem bir senden dinleyelim istersen. Bu 22 takım nasıl oynayacak? Ne hangi maçları yapacak? Nasıl bir sistem olacak?
0: Ya yani öncelikle Premier Lig açıklandığında hani bu 22 takımın sistemi önce bence bir Adam Silver zaten son bir 4-5 haftadır çok gözükmüyor ortalıkta. Yani bu son yaşanan olaylardan dolayı bir açıklaması oldu. Onun dışında yani çok büyük açıklamalar yapmıyor i̇şte basketbol dönecek tarzı şeylere de biliyorsun zaten çok kesin konuşmayı sevmeyen biri böyle bir planı çok uzun süre düşünüldüğü ve nasıl bir ortaya çıkacağını çok iyi planladığını görüyoruz bence çünkü hani hiç kimse böyle bir şey beklemiyorken hatta o Dünya Kupası gruplu sistemi bile konuşuluyordu ki çok saçma olmadığını düşünüyorum ben o belki bunun yerine bile olabilirdi 20 takımlı olsaydı ancak 22 takım olmasının nedeni bence bir kere doğudan bir takım ekleme çabaları ve herkesin 8 maç oynayacağını da düşünürsek yani insanlar oynayacak bir şey var. Çünkü ben en son gördüğümde oyuncular Adam Silver'la konuştuğunda direkt playoff oynamak istemediler. O yüzden her takım 8 maç oynayacak. Ancak mesela Washington en önemli örneği bence. Bunun 9. takım olarak geliyor ve Orlando'nun 5,5 maç gerisinde. Yani o Washington'ın ilk 2 maçını kaybederse Hatta hı hı. ilk 3 maçını kaybederse sonraki oyuncuya 5 maçın hiçbir önemi yok aslında.
1: Bu 8 maç oynayacaklar bu arada hepsi playoff öncesi. Evet. Herkes 8 maç oynayacak.
0: Bu 8 maçın nasıl belli olacağı da daha kesin değil. Çünkü yani örnek vermek gerekirse Lakers'ın önümüzdeki takvimine baktığımızda atıyorum San Antonio oynayacağı maç onların fiksöründe 8. maç. Yani bu takımlar arasındaki 8. takım mesela San Antonio ama San Antonio içinse Lakers buradaki 10. takım olabilir örnek vermek gerekirse. O yüzden onun dengelemesini nasıl yapacaklar daha bir haber yok bu konu hakkında. Buradaki asıl sistem ise 1.16 istenilen playoff sistemi tabii ki gerçekleşmedi ki ben onu gerçekleşse biraz daha güzel olacağını düşünüyorum.
1: Ancak ben pek düşünmüyorum onun şeyini. Orada yani. takımlar yani bana kendi bir...
0: çıkarlarına göre oy verecekti. Mesela Rockets onay verirdi. Lakers onay verirdi ama Clippers vermezdi çünkü Clippers Bucks'ın tarafına geçiyordu ve Rockets diğerlerinden kaçıyordu mesela.
1: Ya her ters. türlü Utah'la yaşayıyordu öyle diyeyim sana. Yani bu evet, senaryoda da evet. direkt başlasaydı da Utah, şeyde de Utah yani her türlü. Ama
0: işte hani insanlar bu sene çıkarlarına göre karar vereceği için bence ona dönmemek daha mantıklı oldu. Bu seneki formata gelince de burada en önemli hmm. olay uh, play-in tournament dedikleri. 8. ile 9. arasında eğer 4 ya da 4'ten daha az maç farkı varsa bir playoff'a girme turnuvası tarzı bir şey oynanacak. Bu maçlar da tek maç üzerinden olacak ya da iki maç üzerinden olacak. O da nasıl olacak? 8. takım ile 9. takım oynayacaklar bu maçı. Bu maçı 8. takım kazanırsa bu seri bitiyor. Yani 8. direkt playoff'ta. Eğer 9. takım kazanırsa bu 9. takım ile 8. takım aynı maçı bir daha oynayacak. Orada da kazanan playoff'a kalacak. Yani 9.uncu'nun iki kere aynı takımı yenmesi lazım playoff'a kalması için ki yani nasıl diyeyim bu ne kadar süreceğine tam emin değilim ama 20-25 günlük bir yerde atıyorum New Orleans'la Memphis 3 maç yapabilir. Ve New Orleans'in hepsini yenmesi gerekiyor ki istiyorsan biraz da detaya girince bu batıdaki Memphis'in olayını konuşalım. Yani Phoenix'in girmesini ben çok mantıklı bulmadım çünkü Phoenix 6 maç de Orada niye çağrıldıklarına da çok emin değilim. Hani orada mesela Memphis ilk maçını kazandı, Phoenix ilk maçını kaybetti. Artık hiç bir anlamı yok Phoenix'in oynamanın.
1: Ya Phoenix için. 24 maç kazanmış ya. Evet. Ya zaten şaka gibi
0: değil mi? Biz şey konuşmuştuk ya sanırım birkaç bölüm önce haberleri verirken play-off'a kalamayacağı kesinleşen takımların hani gelmek istemediğini söylemiştik
1: ki. Ki Golden State gelmedi. Bundan. Batı'dan zaten Golden State'le maça da
0: yok yani bir tek. Evet. Ya işte Phoenix'in de bence olmaması lazım ama sanırım çift taneli yapmak bir tık önemliydi takımları diye düşünüyorum
1: e, öbür taraftan birini yazsaydı Washington'a çok uzak ama işte ya Washington gelmesi de aslında
0: çok uzak hem Washington'ı hem de Phoenix'e eleyerek bence 20 takım çok mantıklı olabilirdi ama işte yani Adam Silver yine de bir doğru karar verdiğini düşünüyorum bu Memphis'in olayına gelelim bence en önemlisi o burada Memphis şu an New Orleans'ın 3 maç önünde ve 1 maç fazlası var yani Memphis 4-4 gider yani 4 -4 giderse 8 maçta New Orleans Pelicans 8-0 gitmek zorunda ki 8. olsunlar. Ve New Orleans bu durumda 7-1 gitse bile yani 7 maçı kazanıp birini kaybetse bile şu an oynanılan toplam sayıda Memphis'in bir maç fazlası var o da galibiyet. Ve böylelikle galibiyet sayısı, galibiyet yüzdesi daha fazla olacağı için Memphis üstünde bitiriyor. O yüzden öyle bir saçmalık var. Ve diğer saçmalık da bence Portland'ın durumu. Şimdi onların neden reddettiğini biliyoruz çünkü Portland 82 maça tamamlansaydı büyük ihtimalle Çok rahat playoff yapabilecek bir Kadrola ve hem Yusuf Nurk de Sağlıklı olduğunu düşünürsek bu tur buraya gelirken de Zach Collins da büyük ihtimalle sağlıklı gelecek O yüzden 82 tamamlansaydı büyük ihtimalle playoff'a rahat kalacaklardı ama şimdi 8 maçta Yani hata yaptığınızdan çok büyük bir sonuca mal oluyor bence ancak Portland'ın hem Pelicans'dan hem de Sacramento'dan 2 maç fazlası var şu an. Daha hiçbir şey oynanmadan. Yani Nivolins, Sacramento ve San Antonio'nun Portland'ın üstüne geçmesi için neredeyse Portland'ın alacağı bu 8 maçtaki galibiyetten 1 ya da 2 galibiyet daha fazla alması lazım. O yüzden o çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum ben alt takımlar için. Ancak Nivolins'ın zaten San Antonio, Phoenix ve Spurs'u ben elenmiş sayıyorum. Yani
1: sen de öyle düşünüyor musun? Yani şöyle bir durum var. Burada ee, New Orleans, ya biz zaten seninle normal konuştuğumuz zamanlarda da yani New Orleans'a pek şey demiyorduk. Kings'de de vermiyorduk ki Phoenix zaten şey değil. San Antonio bir yakalayıp girer diyorduk. Memphis, Jamborent, Hype ile bir tur bir şey gider ama yine de bu üç takım arasında, Portland'ın olduğu üç takım arasında Portland daha bir tecrübeli şey gibi duruyordu. Hem San Antonio'ya göre de daha tecrübeli gibi duruyordu. Çünkü hani de Derozan ve e Lamarcus Aldırcın da bir ritim bulamaması bir türlü ikisinin de. Yani daha tecrübeli duruyordu. Damien Lillard'dan ve CJ McCollum'dan dolayı. Yani ben sıralamaların pek değişeceğini düşünmüyorum. Aslında. Yani kendi içinde... 1 ile 8 arasından tabii ki de değişecektir. Eminim üst takımlarda, üst taraflarda <gülüyor> çok oynama olur mu? Bence olabilir. Yani tabii Lakers'la Milwaukee özelinde değil de hani 2'den 8'e kadar hatta 7'ye kadar değişimler olabilir. Ama alt taraflarda yani Portland girerse girer ekstra. Ama ben o senin dediğin o yok, e, team in tournament falan ben pek Sanmıyorum olacağını. İş oralara bence, gelmez yani. <gülüyor> olabilir. Ya şimdi takım kimlerle oyuncaklarına da bağlı. Şimdi mesela evet. önümüzdeki, şimdi 30 takım da olsa atıyorum. Golden State'le oynasan hani kötü takım örneği, şu an kötü bir sezon olduğu için hani Golden State'le, Cleveland'la biriyle oynasan şeyden e, derdin ki ha biraz daha şeyleri var. Nasıl diyeyim? Ee, şansları var ama şimdi burada oynayacağın takım e, en kötü Phoenix ve Washington yani onlar da ama sen mesela Lakers'la da oynayabilirsin atıyorum hem Lakers hem Milwaukee ile oynayabilirsin anladın Bence mı? Kalan maçları mesela
0: atıyorum Miami Heat mesela Lakers'la iki kere oynadıysa Clippers'le iki kere oynadıysa onlarla bir daha oynayacağını ben zannetmiyorum Konferans içi mesela belki dört maça tamamlarlar. O yüzden Doğu takımları aslında biraz daha çekişmeli olacak. Çünkü Doğu'nun ortasına bak. 3-4-5-6 inanılmaz
1: yakınlar.
0: 7-8 zaten ayrılmış. Ben Toronto'ya da çok yakış, yakışılabileceğini düşünmüyorum. Üç maç fark var ve sekiz maç oynanacak. Yani Toronto'nun herhalde 2-6 falan gitmesi gerekiyor yakalanması için. Ama senin de dediğin gibi yani. Benim en büyük sıkıntı olabileceğini düşündüğüm şey. Bundan zaten en başta da bahsettiğim. Bahsettik. Hani bu takımlar niye oynuyor diye bahsederken Washington'da Phoenix ilk iki maçı kaybetti. Nereden biliyoruz en iyi oyuncularının yüzde yüz refor sarf edip oynayacağını. Belki hani onlar için hiçbir şey olmayacak ama yani Miami'ye karşı atıyorum. Bir bir başladı Washington. Philadelphia'yı yendi ilk maç. Sonra iki tane kaybetti. Sonra dördüncü maç Miami'yle oynuyorlar ve atıyorum Devin Booker oynamayacak ya da Bradley Beal oynamayacak bu takımlara karşı. Ve hani fark olacak. Biraz hani tanking tarzı bir şey olacak. Orlando Washington olacak.
1: arası kaç maç şu an?
0: Orlando ile Washington arası şu an 5,5 maç yani. Orlando'nun 2-6 gidip Washington 8-0 falan gitmesi lazım ya da play in tournament kasacaklar. Hani play in tournament kasmak da çok şey ama en de da 2 maç kazanman gerekiyor.
1: Ya aslında senin bu dediğin hani neden çağrıldılar? Hani ben de diyorum tabii ki yani Sadece senin üzerinde dedi neden çağrıldılar? işte şansları yok, manşarı yok ha. Çözüm olarak bu Team'in Tournament gelmiş olabilir. Hani insanlar, evet, evet. ya Öyle eminim bunu zaten. onlar da biliyordur. Eminim yani. Hani diyordur ki Bradley Bill biz niye gidiyoruz ki'ye falan gidiyordur olay. Ha ama zaten, e, işte tamam. bu Team'in Tournament e, şey gelince, e, nasıl diyeyim? Fikri gelince olan biz bunu belki alırız falan hani bunu oynayabiliriz falan da diyor olabilir oyuncular. Tabi şöyle bir durum var. E, Jamal'in durumu önemli.
0: Jamal oynamayacak.
1: Kesin mi? Evet
0: kesin oynamıyor.
1: Scott Brooks'la mı konuştun?
0: Yok öyle açıkladılar. Yani
1: açıklandı ha. bu canvon
0: bu sene oynamayacağı müzik sene oynamıyor. Ha şimdi Hatta ne olacağı
1: belli ama olmayabilir. Kevin Durant oynamıyor. Tabii yani bu sen biliyorsun demek ki de Öbür taraftan da şey aradı herhalde. Yok, buradan söyleyeyim?
0: çıkan haberler cidden öyle ama <gülüyor> Kevin Durant'ın <'in> asla <gülüyor> oynamayacağı Çünkü çok
1: hype'a girildi çünkü biliyorsan hani. Ee, hani Brooklyn'in 7. olsa 2. Toronto ile eşleşti bir baksa Kyrie ile Kevin Durant aynı bir anda falan ne oluyor bil O capsleri görmüşsündür eminim. Minner falan görmüşsündür. durumda
0: dönmemesi lazım Bence de. Yani değil. Yani bir aylık hazırlık kampından dönülmez yani aşırı sakatlığından diye
1: düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, yani değişik bir sezon olacak. Hani Covid'den dolayı e, daha değişik bir şey olacak cidden. Sezon ileride hatırlanacak. Yani artık kim nasıl bir ivmede olacak? Hani oyuncuların durumu nasıl? En son Don't için bir şişmanlamış fotoğrafı çıkmıştı. Hani ne olacak? Ne bir çek bu? Yani tabii ki de şimdi arada bir aylık bir training camp vermişler aslında. <Gülüyor> e, takımlar 7'sinde gidiyor arada bir 24 gün var yani 24 gündür bir Orlando'da alışma süreci olacak doğu takımları için bir problem olacağını ben pek düşünmüyorum ama batı takımları için hani bir alışma süreci elbet olacaktır diye düşünüyorum yani hani ilk başlarda hani çünkü Miami gitse ne olacak ki ya sen bizde orada insan, evet. ya, Aynen biz de gittik yani sen de biliyorsun araba ile geçtik gittik yani, yani çok evet. fazla şey de. Ama şimdi Los Angeles'ın gelmesi var anladın? Ee... Başka takımların Houston'ın gitmesi var. Onun için değişik olacaktır. Ee, i̇nşallah güzel maçlar yani öz... oyuncuların da özlediğini hissederiz diyorum inşallah. Çünkü evet, biz çok özledik.
0: İstiyorsan e bu ev sahibi avantajı olan takımların saçma önerilerini de söyleyelim. Sonra tahminlerimize geçer.
1: E, peki sen sana bir şey diyeceğim bu ev sahibi dedin, şey dedin. Orlando için avantaj mı bu?
0: Yok canım ya. Çünkü <gülüyor> iki tane salon, iki tane salon yapılacak. Bu arada. <gülüyor> ya
1: evet, işi şakasında şeyin yani, de hani.
0: <gülüyor> Disneyland demişken bu arada şeyi de söyleyelim. MLS yani Amerika'daki futbol ligi de böyle o Disneyland'ta oynanacak deniyor.
1: Lockout olacak dendi. Ben öyle bir haber gördüm. Sanırım Bilmiyorum ne kadar.
0: Olacakmış o. Konumuza dönelim.
1: Evet. Sen bu saçma önerilere gelelim. Aynen dediğim gibi. Şimdi
0: ben bu ev sahibi olacak takımların önerilerini en saçmadan normale doğru sıraladım. En saçması kesinlikle ev sahibi olacak takım. Yani 1 4 sırada bitiren tepe evet. takımların. Maç başında seçeceği designated oyuncu. Yani belirli bir kişiye 6 folden 7 fold yapma hakkı vermesi. Yani gördüğüm en kötü önerilerden bir tanesi bu kesinlikle. 6 folden nasıl yani? yani? Mesela Giannis maça 7 fold yapma hakkıyla başlayacak. Altı o ne saçma bir şey ya öyle. Ki yani için, Giannis NBA tarzı oyuncular için çok önemli bir şey. 2 ee, numarada e, bu bir tık mantıklı geldi ama oyunun gidişine aykırı olduğunu düşünüyorum. Her periyodun başında topu istemişler. Yani 2, 3 ve 4. periyoda biz başlayalım demişler. Zaten... Öyle şey yok
1: abi
0: <gülüyor> Yani iki periyota ya siz başlıyorsunuz Ya da rakip başlıyor O yüzden çok sıkıntı olmuyor ee, Bundan sonraki Ekstra coach challenge'ı Bence çok mantıklı bunun çok sıkıntısı Olabilir
1: tabi yani
0: Ve asıl en önemlisi de otel seçme önceliği Yani
1: <gülüyor> Hocam zaten Disney'ye giden, yani. Disney giden e, Tekrar söylüyorum Disney'ye giden dinleyicilerimiz varsa Elbet bilirler yani resortun bayağı tatil köyü gibi bir yerin içinde yani. Oteli seçtin seçmedin. Zaten öyle bir planlama vardır ki. Şimdi ben turizm e, sektöründe çalıştığım için hani öyle bir bakış açısı yapıyorum. Şimdi bu işin satışını yapan, bu işin şeyini yapan e, zaman e, buna göre bir plan yapılır. iki saha yapılacaksa zaten takımlar sahaların yakınında olmalılar ki kolay e, ulaşım sağlansın ki o şimdi burada şimdi takımlar izole olacak evet ama bu takımların belli bir e, aşçısı olacak bak odalarını housekeeping olacak belki de bunların tam şeyini bilmiyoruz ama yine de çok insan olacak etraflarında onun için oyuncuları çok iyi e, ağırlamak zorundalar hani en iyi otel kısmı bence de çok saçma bir şey yani zaten her yer aynı.
0: Her yer aynı ama bu konu hakkında birkaç sorun olmuş çünkü yani Disney'de biliyorsun otel odaları mesela iki kişilik ya da bir ailenin kalabileceği yer. O yüzden oyuncular bir tık sıkıntı yaratmış ve hani son olarak da benim eklemek isteğim bu konu hakkında da bence en mantıklı gelen öneri bu da. İşin şakasını geçtikten sonra çünkü diğerleri hakikaten şaka niteliğinde. Takımların kendi parkesini Orlando'ya getirtmek istemesi. Ben, kolejdeyken bizim oynadığımız basketbol sahasının altında pardon yanında ya da altında pardon altında buz okey sahası vardı. Ee, hı hı. Yarı profesyonel bir takım oynuyordu. Ya da çim Amerikan futbol sahası da oluyordu. Yaklaşık 2 iki saat, iki saati bulacak bir süreçte parke değiştirilebiliyordu ve buz okey sahası olabiliyordu. Parkede daha kolay olduğunu düşünüyorum bunun. Eğer böyle bir şey yapılabilirse en mantıklısı bu ancak bu parkeyi yollatmak tabii biraz masraflı ama tabii bu NBA takımlarının yani, ya Takımla gelir zaten
1: parke ha, Ama ha, şimdi aynen, şöyle bir, bir durum şey var
0: Ancak nasıl değiştirecek mesela Milwaukee ile Lakers Aynı sahada oynayacak Bu Saatleri de mesela Christmas maçları gibi yaparlarsa Aynı salonda Christmas maçları gibi olmaz ama yani Bir, bir maç aralıklı yaparlarsa Atıyorum hani A, A salonunda EU turnosu gibi olacak Aslında biraz ama A Hı -hı. salonunda ya da Türkiye şampiyonusu gibi diyelim A aynen. salonda Bucks 1'de oynadıysa Lakers 5'te oynayacak sahasında. O arada mesela parke mi değiştirecekler yoksa box'ın parkesi mi kalacak? Mesela o biraz da değişik
1: bir öneri yani. Çok güzel bir önerim var. Yarı yarıya yapsınlar. <gülüyor> Bence zaten böyle NBA <gülüyor> değişik olabilir. Güzel bir logo yani. yapacak.
0: Bu Summer League logosu tarzı değişik bir logo yapılacağını düşünüyorum
1: ben. Ne <gülüyor> Covid mi?
0: <gülüyor> yani böyle NBA at Disney'den tarzı bir şey yapacağını düşünüyorum ben.
1: Bu şimdi biz biraz e, Instagram postumuza da koyacağız. O Amblem güzel olabilir aslında.
0: Yani özel bir şey yapılacağını düşünüyorum çünkü iki sağlığı aynı olur herhalde. Bu arada e, hani testlerin de neredeyse haftada iki kez yapılacağı da konuşuluyor sanırım. Çünkü hani oyuncular öyle otelden maça maçtan otele gelmeyecekler. Yani orada gezme şansları olacak ve zaten temas içinde olacaklar. Spor yaptıkları için haliyle. O yüzden testlerde de bir ...önemli şeyler olacağını söyleniyor. Şu an Şemz'den gelen bir tweet var. 15 Haziran'da... ...yurt dışında bulunan oyuncuların... ...takımların olduğu şehirlere dönmesi... ...21 Haziran'da... ...takımların toplanması ve... ...22 Haziran'da herkese de koronavirüs testi... ...yapılacağının bilgisi geldi şimdi.
1: Güzel. Yani önlemler devam edecek tabii ama... ...şimdi bu protestolarda falan ne olacağını... ...kesinlikle bilmiyoruz. Ee, ama yani... Ben açıkçası döndüğü için çok mutluyum yani ee, özledik çünkü ee, tabii günde kaç maç olacak ee, aynı sahada çünkü çok fazla takım var her takımı bir gün oturtabilecek misin oturtamayacak mısın playofflar ne zaman başlayacak falan filan bir sürü şey var yani değişik olacak seyircisiz maç sürekli hani oyunculara mikrofon takılmış gibi biraz olacak. Yani Bence bir...
0: biz birer dakika geriden geleceğimizi düşünüyoruz ki zaten Amerika'da biliyorsun Janet Jackson olayından sonra yaklaşık 10-11 saniyelik bir delay oluyor. Hı -hı. O yüzden ben NBA'de Christmas maçlarında da dinleyip mikrofon takılınca bazı kelimeleri bipliyorlar. Bu sefer kesin olacak ve koçların bu konuda çok büyük bir sıkıntısı var. Biz konuşulduğumuzun televizyondan duymasını istemiyoruz diyen bayağı koç var. Hani sen o konu hakkında ne düşünüyorsun. Sence nasıl bir ses
1: olur yani? Yani e, ses olarak bence de bir önlem alırlar diye düşünüyorum. Çünkü e, senin de bildiğin gibi bir trash talk e, e, nasıl diyeyim modası değil de geleneği var. Bunların e, şeyde duyulmaması taraftarıyım biraz. Çünkü sonuçta Disney gibi bir yerde çocuklar için olan bir yer aslında. Yani daha ya, küçük yaş grubuna hitap eden bir yer. Ve yani... Onun yanında da televizyonda birinin küfür edip şeyini duymak istemezsin aslında. Evet, Buna doğru. bir önlem alabileceklerini düşünüyorum. Yani nasıl olacak nasıl bitecek tabi bilmiyoruz. Ee, i̇stersen biraz da sonrasına gidelim. Çünkü sonrasında da enteresan şeyler var. Ee, sonrasından, sonrasını konuştuktan sonra da tahminlerimizi e, istersen bir şey biraz şey yapalım. Çünkü bunu
0: söyleyecektim unuttum. Bu lotarya işi çok önemli olacaktı. Mesela bazı takımlar Washington, Phoenix, işte San Antonio tarzı takımlar hiç galibiyet alamazsa. Mesela 8-0 yaparsa galibiyet yüzdesi daha kötü olduğu için daha iyi lotaryası mı olacak? Ya da playoff'a mesela Memphis 8. bitirdi ama playinde Portland'a kaybetti. Lotaryanın dışında kim kalacak tarzı şeyler vardı. güzel da dün bunu tartışanların arasındaydı. NBA'nin şimdi yaptığı resmi açıklamada buna sonuç getirilmiş. 14 lotarya takımı 8'i bu turnuvaya çağrılmayan 8 takımdan olacakmış 6 takımda bu turnuvaya katılıp playoff'a giremeyen takımlar olacakmış ve bu 6 takımda 11 Mart'a kadar olan rekorlarına göre sıralanacakmış ve ona göre de şey olacakmış yüzdeleri de ona göre belirlenecekmiş yani, yani normal takımda... rekorlara
1: ele eklenecek gibi Aynen, bir şey
0: mesela, benim dediğim oldu mesela atıyorum Memphis 8. bitirdi playinde kaybetti giremeyen hı hı. 6 takımda en iyi Memphis olacak çünkü buraya en iyi gelen rekor Memphis'ti o yüzden çok iyi bir çözümde bulmuşlar ve niye 22 takım olduğunda gösteren nedenlerden bir tanesi bence bu burada
1: Vallahi senin içeride adamların var diye düşünüyorum ya ben çok beğendim bu formatı ne yalan söyledim güzel yani güzel bir çözüm bulmuşlar zaten Edim Silver'ı genelde e, hep aldığı kararlarla verdiği tepkilerle e, olaylara e, hep bir övgü yani övüyorduk zaten. Bir işte bizim anlamadığımız bir Kobe'nin öldüğü günkü oynattığı maçlar oldu biraz. Bizi, ama o konuda artık yapabileceği bir şey yoktu zaten. İşte e, David Söhn'ün yanında iyi yetişmiş diyebiliriz kendisi için. Evet. evet e, sonrası için e, şöyle bir değişik bir durum var. 15 Ekim'de yapılacak draft ve yeni sezonda Aralık 1'de başlıyor. Arada 6 haftalık bir fark var. Şimdi normalde bildiğin gibi draft Haziran'da yapılır. Sezon Ekim'de başlardı. Çok uzun bir süre var ve Summer League oynanır falan şey olurdu. Eminim yine Summer League oynanacaktır çünkü NBA'nin para kazanması lazım. Yine Las Vegas'ta bir turnuva yapılacaktır eminim. Ama daha kısa süreli olacaktır bu sefer. Hatta belki bütün takımları tek seferde çağırıp tek de bitirebilirler. Büyük Onu süre. ileride göreceğiz. Ee, senin bu oyuncu e, çaylaklarla alakalı yani nasıl bir hazırlık dönemi olabilir? Nasıl bir geçiş sağlanabilir orada? Onunla ilgili çünkü arada fark var aslında.
0: Yani çok büyük fark var senin dediğin gibi. Çünkü hani 6 haftalık bir süreç var. Diğer türlü neredeyse yani bizim LNL Nisan'da sezonu bitiyor. Nisan'dan <gülüyor> Haziran ortasına kadar bir hazırlanma süreci var. Yani bekleme süresi bunda bir, Ruki'ler için biraz daha uzun. Yani rookie'ler şimdi nasıl diyeyim Şubat'tan beri maç yapmıyorlar diye düşünüyorum. Değil mi? Evet, Şubat'a denk geliyor. Şubat Hı -hı. sonunda Mart başına denk geliyor. Ve Ekim'e kadar hiç bir şey yapmıyorlar. Sonra Summer League oynasalar belki draft olduktan 1,5-2 hafta sonra Summer League oynayacaklar. Hı -hı. Sonra spor salonları da yavaş yavaş açılmaya başlanıyor. Ki
1: Mart'tan beri de idman yapmıyorlar diye düşünürsen hani eğer ki yani evinde öyle. tabii ki şey Toplu yoksa.
0: idman ya da bir takım idmanı yapmıyorlar kesinlikle. Şu an ben birkaç çaylan oynadığını görüyorum. Ee, hani mesela böyle Open 5'e 5 tarzı şeyler oynadıklarını görüyorum da yeni yeni yani Haziran'a geldik böyle. Hani takımların ben hata yapmasının artık inanılmaz <gülüyor> zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar süre varken artık herkes istediği şekilde istediği kişiyi değerlendirilmiştir yani bazı soru işaretleri tabii ki olacak yani mesela Lamerabold bence en büyük soru işaretlerinden bir tanesi nere olacağı ve nereye gideceği tarzında yani çok büyük soru
1: işaretleri var ama
0: hani Şimdi o, New York için NBA bayağı oyuncuları... şey
1: söylüyorlar onun için New York'la adının çok büyük anıldığı söyleniyor ki New York'la ilgili de istersen o haberi de e, söyleyelim New York'un da sezonu bittiği içinde tabii ki koç arayışları da başladı ve tam Thibodeau'nun donunda yüksek ihtimalle New York'un başına geçeceği söyleniyor.
0: Yani senin de dediğin gibi New York inşallah olur. Çünkü New York böyle şeyleri sever ve parıltır. Yıldızları da çökertir diyorum. New York'u ezmeyeceğim bu. 20 takımda da yoklar zaten. Onun dışında yani ben oyuncuların bu bir daha 82 maça okey diyeceğini An, yani hokey dediler mi onu merak ediyorum. bu 6, ha, 4, Önümüzdeki sezon sonra. için. Evet çünkü mesela Lebron gibi, Chris Paul gibi ki
1: zaten Oyuncular Birliği'nin başkanı Chris Paul. Cuma yani, günü 3... bir konferans kol yapacaklarmış bu arada onu da söyleyelim. Yarın bir konferans kol yapacaklarmış Oyuncular Birliği, Oyuncular Birliği ile hepsiyle. O da denilmiş. 36
0: yaşında bu oyuncular ve öyle bir şey olursa ben mesela 82 maçtan belki 60 maça çekme istek talepleri olabilir diye düşünüyorum ki Miami için ilk şampiyonun kazandığı lockout senesi kısa süreliydi. Hatırla sezon zaten lockout olduğu için.
1: Miami derken?
0: Miami'nin ilk kazandığı senen lockout. 2006. Hayır hayır. Miami pardon. Miami'nin kazandığı ilk şampiyonluk lockout senesine denk geliyor.
1: Lockout senesine denk gelen şampiyonluk Dallas'ın şampiyonluğu. Hayır Miami'nin
0: şampiyonluğu.
1: İstiyorsan hemen bakalım. Hemen bakar mısın? Evet, Çünkü Bu arada, 2011 ben
0: devam kısa 11 evet Dissenbur 11'de 2011'de lakat sona ermiş 11-12'ye 12 sonu şampiyonunda.
1: Miami Heat Allah Allah. Evet. Ben de sanki Detroit şey Dallas gibi yok Dallas olamaz ki biz gittik işte izledik zaten şeyde.
0: Evet. Neyse devam ediyorum lakat senesinde çok başarılı geçtiğini varsayarsan ki o da 8 Aralık'ta sona ermiş bir tık yakın yani. Hı hı. O yüzden belki o öyle bir sonuca varabilirler. Çünkü ben 82 maç yine oynanırsa yine Oztos'a Sarkarp playoff var diye düşünüyorum.
1: Yani 70 maça okayim ben. Ya gereksiz bu aynı konferansta 4 oynamayıp da 3 oynatırsa böyle 70'e falan düşer zaten o biraz daha düşebilir evet. yani. Yani zaten Doğu Batı şeyini 2 maçı düşüremez ama konferans içi Division içi maçları düşürürse düşebilir.
0: Evet.
1: evet o zaman tahminlerimize gelelim. Yani bir tahmin şöyle bir şey geldi benim aklıma onu da kısa ne düşünüyorsun merak ediyorum. Ödüller ne zaman verilir? Çünkü belli evet. ]se bir sezon ödüller ödülleri eski, verilecek.
0: Eski dönem gibi olabilir ya ya da playofflar başlamadan hemen 8 maçtan sonra ya da ödüller verilecek. Ödüller verilir ya. Ödülsüz olmaz herhalde.
1: Ya ödüller elbet verilecektir ama tören işi geçen seneden sonra yapılmayacak diye bir şey sanki hatırlıyor gibiyim.
0: O zaman Çünkü... hemen kısa, kısa bir ödül tahmini ver. Nasıl verilir ödüller? Bence bu 8 maça hiç bakılmadan verilecek ödüller.
1: Ama mesela 8 maçta çıkıp da atıyorum ee, bir şey oldu. Memphis 08 yaptı. Pelicans Zayn'ın o harika oyunuyla 8-0 yaptı.
0: Önceki 60 maçı siliyoruz o zaman direkt. ama
1: yani, yani biliyorsun böyle küçük parlamalar bir bakmışsın. Co-op MVP, Co MVP diyorum bak. Co-Rookie Co of the Year olmuşlar ikisi de. Ya böyle rey sinc bence çok olabilir yani. Çünkü... Ne kadar önemli olduğunu yani 7 senedir orada yaşayan biri olarak biliyor olman gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet. Ben, yani, bence
0: o Böyle biraz sık yaratabilir ödüllerde ama nasıl olacak o da herhalde önümüzdeki günlerde gelir.
1: Yani evet. şöyle çok etkisi olacağını ben aslında şey yapmıyorum ama bu benim demin verdiğim çok ütopik bir örnek yani. Hani Hı -hı. Memphis 0.8 gidecek. New Orleans 8.0 gidecek. Yani ama ben çok hani yüzdeye vurduğun zaman yüzde onluk bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Sekiz maçın. Hı
0: hı.
1: Ya da belki diyecekler ki playoff'ları da katacağız ödül şeyin içine. Olabilir. Ama ben sanmıyorum playoff'u katacaklarını. Çünkü mesela
0: Memphis ya da Pelicans giremezse playoff oynat diye Can Murentz alacak? Ya da playoff'u katarsan atıyorum. Kıvaylanır yine şampiyon yaparsa Lebron'la yenisini bütün sezon yaptığını silecek miyiz yoksa öyle bir karşılaştırma mı olacak hani bence playoff katmadan normal sezon ödülü olacağı için çok katılacağım düşünmüyorum onu.
1: peki bakalım ama ödüller bence da öyle verilir yani 8 maçın sonunda verilir gibime geliyor
0: evet tahminlerini alalım o zaman şimdi
1: ödül tahminleri mi
0: yok yok yani dönüşte sence kim nasıl oynar Tamam.
1: Yani bilmiyorum ya çok değişik bir dönem çünkü daha önce hiç yaşamadığımız oyuncular belki de ilk defa bu tarihlerde bu kadar ayrı kaldılar. Ve uzun süre ya uzun süre demeyeyim de yani idman dahi yapamadı çoğu neredeyse. Hani <gülüyor> PlayStation'ın başına kalkmadı hatta çoğu öyle <gülüyor> diyeyim sana. Evet bilmiyorum ya. Yani çok böyle bir tahmin düşünce şeyine giremedim açıkçası. Ama tabii ki Lakers gibi, Clippers gibi, Milwaukee gibi hatta Toronto gibi takımların yükselebileceğini düşünüyorum. Ama şöyle bir tahminim var. Ee, şimdi bu arada James Harden'ın nasıl zayıfladığında görmüşsündür. Bunu sen de evet, konuşur inanılmaz. zaten. Ee, bunu Houston taraftarı biri olarak söylemiyorum. Ama ben Houston'ın ee, yükseliş, yükselişe geçebileceğini düşünüyorum burada. Ama okay, small ball
0: devam mı edecek?
1: Ya bilmiyorum ya. Disney ball olacağı kesindir. Evet, okay. Ama ee, ya Denver gibi nasıl diyeyim Denver gibi mesela sezon takımlarının düşe geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu normal sezonun biraz dışında kalıyor. Sezon içinde iyi oynayıp tepede bitirip normal sezonda düşe geçen Philadelphia mesela. Philadelphia hep düşüşte. Ama Philadelphia olsun, Denver olsun. Belki biraz da Utah hani play çok fazla ileri gide, gidebeyim, gidememeyeyim. şeyine olan takımların düşe geçeceğini düşünüyorum. İşte Houston'ın ben yükselebileceğini düşünüyorum. Burada Houston ve Başka kim? Miami yükselebilir tabii. Biraz da ev sahibi avantajlığı mı denir? Ne denir? Evet. Belki. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Miami Orlando bu tarihte ne kadar sıcak olabileceğini bir iklimin de çok etkili olacağını düşünüyorum. Soğuk evet, yerlerde evet. oynayan takımların yani özellikle soğuk iklimde yaşayan Toronto gibi e, mesela Denver gibi.
0: Ki, yüksek, ki,
1: ama. ama yani sonuçta Temmuz'da bu insanlar basketbol oynamadılar hayatlarında hiçbir zaman. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani Temmuz ve Ağustos'ta oynayacaksın. Belki de yazın en fazla sıcak olduğu zamanlar bunlar. Ve Denver gibi rakımı çok yüksek bir yer. Düşün. Ki Denver'da herkes ne kadar zorlandığını düşünürsün. Geçen gün kimin röportajı? Biri galiba Cedi bahsetti. Rakımı çok yüksek olduğu için evet, orada evet.
0: Nuggets yorulun.
1: Söylemişti. Nuggets'ta yoruluyorum. Tarzı bir şey söylemişti. Orası mesela onlar için nasıl bir etki yaratacak? Bu da çok önemli. İklim etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii Lakers gibi, Houston gibi özellikle sıcak iklimlerde bunun pek yaşanacağını, Miami, bunların pek yaşanacağını açıkçası düşünmüyorum.
0: Ya ben ondan çok böyle ben oyun içinde düşündüğümüz zaman ben playoff temposuna biraz daha yakın olacağını düşünüyorum. Çünkü takımlar bir aylık böyle salaş diyeceğim yani çünkü ben öyle olacağını düşünüyorum. Salaş bir training campten gelip böyle hayvan gibi tempo yapacakları, normal sezon pace'lerine yaklaşacaklarını çok düşünmüyorum. E zaten bu hani insanların 3 ay basketbol oynamadığını düşünürsen kompetitif hani fiziklerine önem veren takımların bir tık önünde olacağını düşünüyorum ki zaten Miami'nin bir numaralı böyle en formda geleceğini düşündüğüm takımlardan biri. Çünkü biliyorsun onlar normal dönemde bile inanılmaz. Fizik kondisyon çalışan bir takım. Ya ben aslında şey çok yakındım. Sen konuşmaya başlamadan önce uzun süredir birlikte olan takımların biraz daha iyi oynayabileceğini düşünüyordum ki sen Denver'a yaptığın yorumla beni biraz çeldirdim çünkü hani Denver uzun süredir birlikte olan bir takım ama şimdi hiç kötü takım oynamayacaklar ve playoff uh -huh. başarısızlıklarını düşündükçe oyuncaklar her takım playoff takım olacak neredeyse ve bir tık daha ciddi oynayacak herkes. O yüzden ben mesela Pacers'ın iyi olacağını düşünüyordum ama ile aynı yere geliyorlar. Acaba burada işte mesela Pacers'la Philadelphia çok değişik çünkü ikisi de aynı rekorda ikisi de sekiz maç oynayacak. Acaba burada bireysel olarak öne çıkan mı daha iyi oynayabilecek playoff atmosferinde yoksa daha takım olan bir takım mı? Onu cidden merak ediyorum çünkü ben Simmons'la Joel Embiid's'in oynayacağı bir playoff atmosferini... Göremedik daha. Geçen sene Jimmy Butler biliyorsun playmaker olarak oynadı. Bensin sadece smaçör olarak oynadı. O yüzden ben senin dediğine biraz daha yaklaştım ne yalan söyleyeyim. Bir de Celtics'in son dönemde yükselişi biraz yavaşlamıştı. Acaba Jason Tatum da biliyorsun Mayıs ortalarına doğru ben son maçımızdan beri daha basketbol sahasına giremedim diye bir demeci vardı. Acaba onun nasıl bir etkisi olacak onu da merak ediyorum.
1: Ya şimdi bunlar sonuçta profesyonel sporcular. Hani ritim tutmaları eminim ki onlara bir ay süreyle belli bir ritme tutacaklardır ki aslında bu verilen 8 maçta bir ritim maçı şeydi olabilir. Öyle düşünüyorum aslında. Hani oyuncular ritim tutsun ki büyük oyuncular özellikle Milwaukee gibi, The Lakers gibi, Clippers gibi büyük takımların oyuncularının ritim tutması için yapılmış tabi 8 maçta da olabilir ki hazırlık maçı olacak mı olmayacak mı bunu da bilmiyoruz yani 8 olur... maç hazırlık
0: maçı olarak sayıyorlar diye düşünüyorum ben
1: Yani gibi mesela anladım hani iki, iki takımları hazırlayalım oyuncuları ritme sokalım ki biz yine playoff'ta şeyi vuralım yayın ee, para gelirlerini falan vuralım çünkü inanılmaz bir yayın geliri olacaktır eminim buna ki buna nasıl bir çözüm öğretecekler Disney Plus'tan mı yayınlayacaklar hatta bak Yok, böyle normal de bir...
0: yayınlanacak TV ABC diyebiliyorum. Bu arada şeyi unutmuyorum Utah. Sen bahsettin. Utah'ın da çok büyük kimya sorunu yaşayacağını ben düşünüyorum eminim sen de düşünüyorsundur.
1: E, Utah yani, zaten ondan o... dolayı. Tabi tabi yani Utah'la ilgili zaten hani Denver'dan sonra Utah da saymıştım zaten hani Hı -hı. şeyde. Yani ben oyuncuların nasıl etkilenip nasıl şey yapacağını göreceğiz tabi zamanla nasıl olacak nasıl bitecek ileriki bu bir aylık süre şimdi bu ay sonuna kadar bir oyuncuların tepkilerini görelim Daha sonuçta yeni yeni onun için e, oyuncuların tepkileri oyuncuların ileride vereceği e, nasıl diyeyim reaksiyonlar da çok önemli e, uzun bir süre var iki ay var neredeyse önümüzde bir buçuk ay hatta Oturalım görelim. Aslında oyuncular için bir buçuk aylık bir hazırlık süreci var. Çünkü bireysel idmanlar eminim başlamıştır. Hatta başlayacaktır da. Ki Los Angeles Lakers'ın ben e, belli bir grubun hani Lebron üzerinde belli bir grubun idman yaptığını da okumuştum. E, zaten e, bahsettik James Harden'ın hep fizik kondisyonla alakalı bir çalışma yapıp acayip zayıfladığını e, dinleyicilerimiz göre de bilirler yazıp. Pardon bulabilirler. Hani bir özelde bir idman yapılıyordur eminim belki kapalı kapılar ardında ama tabi bu işi yine şöyle diyeyim e, babalar konuşacak bence biraz bence de. gerçekten hani e, bir hani nasıl diyeyim bir parlama oyuncusu olur mu bir ya da iki tane elbet olur kendini iyi tutmuş çok iyi ritim bulmuş. Gerçekten iyi hissetmiş oyuncular olur. Ama burada yine son sözü babalar söyleyecektir. Yani burada herkesin gerçekten ne kadar iyi bir oyuncu, ne kadar büyük bir oyuncunu göreceğimiz bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Kafa babalardan bahsetmiyorum de zaten NBA'in şu an en baba 3 takımı. Hatta geçen sene şampiyonu, Toronto'yu da bunların arasına koyuyorum. Geçen sene şampiyonu olduğu için. Clippers, Lakers... Ve Milwaukee olacaktır ama bu e, benim hala final tahminim e, büyük ihtimal Lakers'la Milwaukee. Ama Milwaukee'de de şöyle bir sorun olabileceğini düşünüyorum. Milwaukee ritimle oynayan bir takım ve ritim basketbolu oynayan bir takım. Bu ritimi 8 maçta tek training camp artı 8 maçta tekrar sağlayabilecekler mi? Çünkü bildiğin gibi lig başlarında biraz hafif böyle bir şey olurlar. Onlar da playoff'ta arka arkaya maç oynadıkları zaman sorun yaşadılar.
0: Evet, geçen sene özellikle. ortamında düşünce geçen sene zaten 2-0'dan 4-2 seri vererek hani Yanis'i durdurmanın bir tık olabil, olabildiğini de gösterdi zaten. Toronto onlara karşı belki Kavay yani etrafına kadar çok iyi iş yaptı ama Milwaukee'nin cevaplandırması gereken ben çok sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü direkt bir playoff temposu. Yanis'in... De bir açıklaması vardı. Çok az salona girdim. Top yani. adıydım.
1: O, aynen öyle.
0: O yüzden hani bir tık sıkıntı olabilir. Ben babalar demişken sen ben şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ben çok sürpriz birkaç performans görebileceğimizi düşünüyorum. Böyle eli tutan birinin o 8 günde 8 maçta mucizeler yaratabileceği senaryolar da görebiliriz. Veya çok iyi oynayabilecek birinin. Ki genelde adı Paul'la başlayıp George'la biten arkadaşımızın da böyle or ortamlarda
1: çok iyi oynamadığını da görüyoruz çok iyi oynamadığını. <gülüyor> evet, geçen seneki eee okulama performansında ya Paul severiz ya şeydir yani. Bak okulama
0: sıkıntıya şeydir okulama demişken sonlara da doğru da gelken ben okulamanın bir tık sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Çünkü onlar çok çok iyi tempo yakalayıp buralarda buralara gelmişlerdi. Hatırla. Son bir baskın galibiyeti çaldılar. O yüzden hani belki o tempoyu yakalayamazlarsa hiç playoff oynamamış bir takım olduğunda düşünürsen bu kadronun yani birlikte bir tık sıkıntı yaşayabilecek
1: takımlar arasında olduğunu düşünüyorum ben. Ben iki tane sana takım vereceğim bence sürpriz yaratabilir. Yani Boston final önerse de şaşırmam bu arada. Jason Taytanın ve Jaylen Brown'un tabii ki de Kevin Love'nin nasıl geleceğine de bağlı. Ama Milwaukee'nin sorun yaşayacağı ortamda Toronto ve Boston tehlikeli olacaktır. Ama sen de demiyor, fizik kondisyon olarak Miami'nin ilk sürpriz takımı olabileceğini düşünüyorum. Damga vurabileceğini düşünüyorum. Ve ne yalan söyleyeyim. Hani bunu kendi taraftarı olduğum için değil de Houston'un da bir reaksiyon gösterebileceğine inanıyorum. Yani bir anda bir bakmışsın Houston 3. bitirmiş olabilir. Onu da Denver'ın orada 3. bitirmiş olabilir. 6'dan birini seçip direkt hani şeyden yürüyebilir diye düşünüyorum. Tabii play ortamı 27 tane üçlük kaçırmazsa takım bu sefer ilerleyebileceğini düşünüyorum. Bir ben, de e, tabii yani, Houston'ın da Orlando'da kayıpsız, na mağlup olduğunda ayrıca bir detayını vereyim.
0: 13 <gülüyor> 3 bitirmek bence ger yani 3 ma kaç maç var arada şu an önümde açık 2,5 maç var. Bir tık gerçekçi yani bizim konuştuğumuz Denver hani düşe geçin düş konuştuk. Eğer Denver düşe geçerse zaten bence Houston rahatlıkla bitirebilir. Çünkü Harden ve Westbrook hani çok form tutması gereken oyuncular yani West, Harden bazen çok kötü oluyor. Kötü 2-3 hafta geçiriyor ama yorgunluktan oluyor. Çok yüklenildiği için oluyor. Fiziksel olarak inanılmaz şeyler yaptığını atletikte olan bir yazıda okudum. M Trainer'ı e da bir podcast'e katılmıştı. Orada da dinledim. Hani fiziksel olarak iyi geldiğini biliyoruz ikisinde. Ritim tutması gereken oyuncular da değiller. Ba oynanacak sistemi de çözdüler. Ben, yani Rockets'ın 3. bitirmesi çok gerçekçi bir olay olur bence. Hani konu tutan takım Rockets olursa çok rahat 3. olabilirler.
1: Tabii ama şöyle bir şey var. Mesela dün sana da yolladım. Eğer Rockets daha ilk maçın la oynayacaksa yani bu aldatıcı bir maç olacak yani.
0: Tabii tabii. Zaten ilk, ben ilk 3 maçın falan aldatıcı olacağını düşünüyorum. En büyük soru işar şimdi rakıtsa bakarken Dallas var altlarında. Hani yurt dışından gelen Takımlar acaba yurt dışından gelen oyuncuların durumu nasıl olacak? Çünkü Luka
1: Slovenya'daydı mesela. Orada neler Ama yaptı, ben mesela Dallas'ın da mesela Dallas'ta kalır yani. Dallas öyle devam eder. Hani Dallas ya, yani girer. Yani 4-4 yapar. 3-5 yapar. 2-6 bile yapabilir. 7'den girer. 7'den 2 ile eşeşir. Clippers olur büyük ihtimal. Clippers'a 4-0 hadi görüşürüz. Mesela Dallas'la üstün arası
0: 3 maç var. Yani Houston Dallas 3 maç fazla oynamış. 3'ü de mağlubiyet. Mesela Mavericks mesela hiç yukarı çıkma şansları yok ya da 8-0 gidecek. Diğerleri 4-4 gidecek falan yani. O biraz matematik eşi biraz daha. Evet, herkesin eşit maç oynaması biraz saçma olmuş. Herkesi bir sayı tamamlamak bir tık mantıklı olabilirdi diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bizim düşüncelerimiz e, doğruluğu 31 Temmuz'dan sonra hayata geçecek. Bakalım ne olacak ne bitecek. Heyecanlandım yani yükseldim diyebiliriz. E, güzel bir e, sezon olması dileğiyle diyelim. E, çünkü gerçekten çok özledik basketbolu NBA'yi maç izlemeye özellikle çünkü eski maçları da artık çift dönmeye falan başladım hani. Onun için Hı -hı. geçen gün yine 2007 finallerinin dördüncü e, maçı vardı Cleveland'da oynanan. 4-0'ın dördüncü maçı vardı ki yani gözler kanaya kanaya ikinci defa maalesef sonunu izledim yani 70'ler, 60 sayılar falan. Hani sıkıldık yani aynı maçları izleyince. Bize yeni maçlar gelsin diyelim.
0: İnşallah.
1: Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok zaten Senin? yaklaştıkça
0: biz daha hani tahmin kadroları gördükçe haberler çıktıkça belki sıklaştırırız tekrardan eski evet. yönetici sistemimize de dönebiliriz diyelim. Evet
1: zaten konularımız da var ileride konuşacağımız şeylerimiz de tabii ki de var. Hani dediğimiz gibi yarı yarıya yaparız biraz da hani yeni sezona nasıl hazırlanıp girildiyse aynı şekilde biz de bir sezona hazırlanırız diyelim. Et oyun planı pot hem Instagram hem Twitter hem de Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz sorularınızı da yollayabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz hoşçakalın. Hoşça